0: Harry Potter e la pietra filosofale, capitolo 1, il bambino sopravvissuto. Benvenuti, ora che la sigla ha rismesso di risuonare, spero innanzitutto che la sigla vi piaccia, benvenuti al Ghirigoro per questo primo episodio di questa prima stagione, quella che si riferisce a Harry Potter e la pietra filosofale. Nel primo capitolo appunto il bambino sopravvissuto abbiamo eh, la narrazione che non è dal punto di vista di Harry, Harry è pargolo, lo vediamo comparire alla fine del capitolo, ma abbiamo la narrazione che Si svolge dal punto di vista di due personaggi che non potrebbero essere più diversi tra loro. Abbiamo infatti nella prima parte lo zio Vernon e nella seconda parte la la McGranit. Faccio subito una parentesi. Eh, Per una deformazione mia, che sono cresciuto con la prima versione, i nomi purtroppo mi verranno sempre in automatico quelli della prima versione quella tradotta da Marina Strogolo, per capirci. Farò riferimenti anche, sicuramente, alla nuova edizione, quella curata da Bartezza Aghi, che è uscita nel 2011. e Però, appunto, perdonatemi, se voi state leggendo quell'edizione, cercherò. Quindi, professoressa McGranit McGonagall, fine parentesi. Abbiamo appunto Zio Vernon che va in giro, ci viene presentato, eh, ci viene presentata la famiglia e poi ci vengono presentati questi due personaggi che sono la McGonagall e Silente. Cosa capiamo noi di questo capitolo? Nulla, nulla, perché noi capiamo perché abbiamo, cioè almeno io capisco perché ho letto eh, tutti gli altri libri, ho visto i film, eccetera, ma. Un undicenne, dico undicenne per dire un bambino, o, ma anche un adulto che si presenta alla lettura senza, immaginiamo che viva in un mondo ideale dove non ha mai sentito parlare di Harry Potter, non capisce niente. Questa è la prima cosa, Che viene messa tantissima carne al fuoco senza metterla, nel senso, anzi mettiamo del fumo al fuoco, perché ci viene creato un alone di mistero molto grande, senza dirci effettivamente cosa sia successo, cosa stia succedendo, dove ci troviamo, cosa a mio avviso che appunto in un bambino, come dicevo prima, crea molto, molta attenzione, molto senso di attesa, forse in un adulto meno, eh, ma l'adulto di base sa già dove si andrà a parare, quindi è portato comunque a continuare la lettura. Parto subito dicendo quello che per me è il personaggio del capitolo e il narratore è Vernon Darsley, lo zio Vernon, che per quanto sia un personaggio odioso, non è colpa sua per citare Jessica Rabbit, lo scrivono così, ci viene subito presentato come una persona odiosa, è stereotipato all'inverosimile ed è per quello che lo... mi fa ridere e lo hai letto a personaggio del capitolo. Per esempio, lui va al lavoro, è stata scelta come professione che lavora in una ditta di trapani. È la cosa banale, cioè non è banale perché poteva dire una ditta... Faceva il commesso al supermercato senza nulla togliere, però è una cosa più comune. La ditta di trapani è peculiare, però il trapano è la cosa più, più... priva di fantasia, più, più pratica, non, ha, non dà scampo neanche alla, al design. Eh, il trapano deve essere utile, deve perforare il muro. E lui pensa solo ai trapani, vede persone vestite strane in giro, vede, fortunatamente non vede guffi, ma c'è una situazione strana attorno a lui, ma lui rifugge tutto ciò che sia strano. Il suo terrore è l'essere strano, essere additato come strano e quindi pensa ai trapani. Poi vedremo anche nei capitoli dopo che questa iper-stereotipizzazione continuerà in realtà. Allo stesso modo è stereotipato il figlio, Dudley, e e qui (ride) qui c'è il mio ricordo di infanzia, che quando la McGrannit nella seconda parte, raccontando di quanto sono tremendi i babbani, dice «Ma come, quel bambino l'ho visto prendere a calci sua madre per tutto il vialetto perché voleva le caramelle?» Io mi immaginavo da piccolo che appunto Dudley prendesse davvero a calci Petunia che rimbalzava come un pallone nel vialetto. La parola del capitolo, eh, che qui faccio riferimento sempre a, alla famiglia Darsley, è eh, come viene definito Dudley nella, nella vecchia traduzione. Perché quando Vernon fa per salutarlo e lui è impegnato a buttare la fiocchi d'avena contro il muro... Dice che il pupo era impegnato a tirare i fiocchi da vene, Quindi io, ave- essendo cresciuto con quella traduzione Me lo immaginavo in fascia, In realtà era un bambino di un anno E me lo immagino anche bello grosso eh, D'Adley, visto che sempre così ci viene descritto Ecco, poi veniamo invece alla parte magica cioè Silente, c'è la McGranit Che chiacchierano Non ci dicono bene cosa sia successo Sì, si parla di questo persona cattiva eh, che hanno la McGrannit ha quasi timore a dire il suo nome eh, ci viene detto il suo nome ma non si capisce molto e la stessa descrizione dei personaggi anche qui va verso lo stereotipo la McGrannit è rigida è penetrante è granitica sembra quasi che possa essere amica dello zio Vernon capiremo che <ride> In realtà è, una, è solo un lato che ci viene presentato qui per contrapporla a Silente. Silente invece ci viene presentato come bislacco, ma misterioso allo stesso tempo, è, è alto, è, ha barba e capelli lunghi, lunghi, infilati nella cintura, poi... Immagino che scomodità anche semplicemente a girare la testa che si, ti, ti si tira tutto. Sempre per il discorso di tutta la carne che viene messa al fuoco senza effettivamente spiegare nulla. Abbiamo lo spegnino che, che cattura i globi di luce dei lampioni, poi abbiamo questo orologio strano con le lancette dei pianeti. Tutto per farci capire che qua siamo di fronte a qualcos'altro. Qualcosa non lo sappiamo ancora, cosa sono, sono solo due personaggi bislacchi, non, non ci è stato detto cosa facciano loro nella vita, chi siano. Poi abbiamo un riferimento alla cultura anglosassone, questa è una cosa importante. Harry Potter è stato scritto da Joan Rowling che era britannica, quindi Harry Potter si svolge in Gran Bretagna, anche se siamo in un, in un luogo fantastico, eccetera. Ma anche i maghi e le streghe sono inglesi, e di conseguenza i riferimenti alla cultura sono quelli della cultura inglese. Che a noi italiani crea non poco straniamento, soprattutto magari per un bambino, e soprattutto nell'era pre-internet, quando uscì questo libro. E in questo caso, l'unica notazione temporale del capitolo, tra l'altro, perché questa storia si potrebbe svolgere a, a luglio, anzi, da piccolo io me la immaginavo a luglio che facesse caldo o poteva essere sotto la neve, non ci ci fa capire nulla se non quando eh, al telegiornale dicono ma la, la notte dei fuochi è solo settimana prossima. Io forse me la immaginavo d'estate perché la notte dei fuochi per me è ferragosto, comunque ad agosto si va in giro a vedere i fuochi artificiali sui laghi, al mare, robe varie. Invece la notte dei fuochi eh, in originario è la Bonfire Night che cade il 5 di novembre e ricorda il fallito attentato al Parlamento inglese del 1605 fatto da Guy Fawkes e altri compagni eh, cattolici contro la monarchia inglese che perseguitava i cattolici e molto interessante sull'argomento, se vogliamo fare un riferimento alla cultura pop odierna, abbiamo una miniserie prodotta dalla BBC in tre episodi che si chiama appunto Gunpowder, cui uno degli attori protagonisti è Keith Harrington, famoso per Game of Thrones, e vi consiglio la visione, è molto carina Benvenuti ragazzi miei in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Kuman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Se non avete ascoltato l'episodio zero e quindi non sapete cosa sia l'angolo della professoressa Kuman, vi faccio questo breve disclaimer per evitare... Cose. Se non avete mai letto Harry Potter, non andate mai oltre l'angolo della professoressa Kuman. lo lascio sempre in fondo così che eh, si possa ascoltare bene il podcast senza fare taglia e cuci, però questo è l'angolo in cui facciamo riferimenti anche a fatti che non sono ancora avvenuti nel libro, quindi se non hai mai letto Harry Potter e lo stai leggendo per la prima volta adesso con questo podcast, chiudi, fai stop, passa direttamente all'episodio 2 quando uscirà. Per quelli che invece hanno già letto i libri e non hanno paura di spoiler, abbiamo due bei riferimenti a ciò che succederà dopo e in generale questi primi capitoli butteranno un sacco di riferimenti a cose che succederanno dopo, o meglio, la Rowling sarà molto brava successivamente a recuperare dettagli che ha messo mia personale opinione a caso all'inizio per collegare tutta la storia. Infatti lei quando scrive il primo ha in mente a grandi linee come andare avanti? Sì, dal secondo forse inizia più a progettarsi tutti i libri, il primo lo scrive molto molto a sé stante senza pensare al dopo, infatti il primo è anche quello con più incongruenze di trama con gli altri. In ogni caso ad esempio viene citato il naso rotto di Silente almeno in due punti, noi sappiamo quando si romperà il naso almeno una volta, poi probabilmente magari se lo sarà rotto anche più di una. Al funerale della sorella Ariana, quando il fratello arriverà e lo prenderà a pugni additandogli la colpa. Un'altra cosa che sappiamo è Agrid che dice vado a ridare la moto al giovane Sirius Black, così viene, eh, viene chiamato. Sappiamo che non gliela ridarà mai, anche qui non ci è dato sapere se perché quando va lì non lo trova più e poi Sirius Black viene arrestato, oppure Hagrid vede figata una motocicletta volante, me la tengo io, misteri. Benissimo, per oggi abbiamo finito, spero che questo primo episodio vi sia piaciuto, dandovi voglia di continuare negli episodi successivi, man mano che la narrazione andrà avanti si faranno ancora più appassionanti, sicuramente questo era uno quasi introduttivo. Se avete voglia mettete il mi piace, il follows sulla pagina Instagram, eh, così che se volete commentare o scrivere le vostre sensazioni lo potrete fare benissimo che le piattaforme streaming dei podcast raramente danno la possibilità di mandare commenti. Perciò a presto e buona giornata!